0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Lembrando sempre nosso canal de contato para sugestões e comentários de vocês, pelo e-mail itauviws.itaú-unibanco.com.br No episódio de hoje, a gente vai repercutir um relatório recém-publicado pela área de estratégia aqui do nosso research e que ajuda aquele investidor que está se aproximando ainda do mundo de equities a montar uma carteira de ações que tenha características mais próximas do mercado de renda fixa. Em paralelo, a gente vai fazer uma atualização do cenário macro para entender... Qual que é o pano de fundo aí para essas recomendações de investimento? Aqui comigo estão de novo o Pedro Renault, que é economista do Itaú Unibanco, e o Lucas Tambelini, que é estrategista de ações do Itaú BBA. Lucas, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo.
1: Tudo bem, Marcelo?
0: Beleza. Lucas, amanhã, dia 1 vencem aí títulos do governo que somam um volume de 100 bilhões de reais. Quem que está posicionado nesses papéis, em termos de perfil de investidores... E para onde você acha que vai todo esse dinheiro?
2: Vamos lá, vai ser o segundo grande vencimento que a gente tem esse ano. Né? A gente teve um em maio de 88 bilhões, a gente vai ter aí amanhã esse de 100 bilhões e na verdade a gente tem um, um montante bem expressivo aí nos próximos 5 anos na casa de 2.9 trilhões. É, os detentores desses fundos, de modo geral, são instituições financeiras, investidores estrangeiros, fundos de pensão e o que a gente chama de outros ali, que de modo geral a gente coloca o varejo, tá? O que a gente tem visto, e notamos isso em maio e a gente colocou no nosso relatório, é que uma boa, uma parte disso tem ido para ações. Obviamente que não vai tudo, né? O, o, o investidor brasileiro ainda não tem esse perfil de ter uma alocação muito grande em ações, mas a gente viu, utilizando uma média de três meses, que lá em maio a gente teve uma entrada de dinheiro positiva para fundo de ações e teve um aumento de CPFs nas corretoras, ou seja, pessoa investindo direto. Isso tudo tem um porquê. Quando a gente olha o yield, né, o quanto que está se gerando ali é, as ações e os bonds, quer dizer, o mercado de renda fixa, quando a gente divide um pelo outro, a gente está no melhor momento dos últimos 10 anos para se comprar ações pensando em yields, não comprar bonds. É óbvio que, de novo, os, os riscos são diferentes. Um está comprando renda variável, outro está comprando renda fixa, mas pensando em yield, quem quer migrar um pouquinho, a gente acha que, que essa é a hora. E aí, o que a gente chama aqui de, de, de setor importante seria os bond likes. O que, que são essas empresas, né? essas ações bond likes? São empresas que geram uma, uma, um caixa é, é, sustentável, com pouca volatilidade e acima aí dos outros setores da Bolsa. E uma boa parte desse caixa, obviamente, vira pagamento de dividendos. Quando a gente pega os últimos anos. Bancos ainda é o setor que mais paga dividendos, bancos e financials, né, de, uma, de um modo geral. É, os bond likes são os segundos, depois a gente tem aí o resto do Ibovespa. Então, é um carrego que parece um pouco com renda fixa, pensando nessa visão de yield e, e, e pagamento de dividendo.
0: Perfeito. Pedro, a gente ouve bastante aí sobre essa possibilidade, essa tendência de uma migração de investimentos da renda fixa para a renda variável mas a gente sabe que tudo isso depende aí de um cenário macroeconômico favorável, principalmente para o mercado de capitais e uma continuidade aí de agenda de reformas e de manutenção das variáveis. O que você acha que eventualmente pode dar uma micada nesse call aí que o Lucas acabou de passar?
1: Marcelo, eu acho que a micada, a resposta aqui depende um pouco do, do tamanho dessa micada, né? A gente pode ter desde o problema maior que é o que, na minha leitura, uma interrupção aqui do ajuste das contas públicas que a gente está fazendo, então que poderia vir, por exemplo, na forma de alguma discussão a respeito de flexibilizar o teto de gasto, que é algo que resultaria em alta forte da curva de juros aqui no Brasil, muita incerteza e aí nesse sentido, impacta em cheio a precificação de equities, atrapalha nessa, migrada, nessa migração porque faz com que a renda fixa volte a ser mais atrativa, ou um cenário que parece ainda mais dentro do jogo, esse primeiro parece bem pouco provável, que é o seguinte, crescimento pode frustrar. Seja por um choque externo, desaceleração muito forte do mundo, seja alguma coisa doméstica, se o crescimento frustra, isso também atrapalha um pouco essa movimentação. Boa notícia é que os dados na margem têm melhorado um pouco. A gente tem observado perspectivas que vão ficando mais favoráveis para o PIB do terceiro trimestre. O quarto trimestre deve fechar o ano um pouco melhor também. Então, aquela nossa projeção de 0,8 está bastante dentro do jogo, que não é um número muito brilhante, mas que indica uma aceleração gradual para 1,7% no ano que vem. E quando a gente olha para números ali, tentando expurgar um pouco a volatilidade do que é o PIB trimestral, fazendo a nossa continha aqui do que seria o ritmo Subjacente ali da atividade, ou seja, a gente olha para todos os indicadores e tenta ver como eles estão andando em conjunto, a gente vê uma certa aceleração interessante acontecendo também, principalmente com os números que saíram essa semana: o Caged mostrando geração de empregos, confiança da indústria que andou de lado mas que teve uma composição boa ali, a gente vê esse indicador de atividade subjacente, vamos chamar assim, acelerando de perto de 1% analisado para perto de 1,3% agora, até flertando com um crescimento talvez de 1,5%, que é algo já bem mais consistente com esse PIB que eu mencionei de 1,7% no ano que vem, que ajuda a desenhar um certo padrão de escadinha que é favorável para esse cenário aqui, 0,8% nesse ano, 1,7% no ano que vem, perspectiva de 2,7% em 2021, já com a economia ganhando bem mais tração.
0: Lucas, você comentou sobre papéis aí mais bond likes, que enfim ajudam o investidor a se acostumar com o mundo de equities. Qual que seria o caminho então para esse investidor é, migrar da renda fixa para a renda variável de uma forma mais suave?
2: É, na verdade é assim, o call todo em cima do Bond Likes, ele tá atrelado também à queda de juros. E né? não é
0: uma novidade, né? Isso que eu ia até
2: comentar com você. Isso Exato. já não está no preço? Isso, exatamente, sim. Isso aqui já vem desde lá de 2016 barra 17, essa queda. A gente veio de 14,25 para a Selic, estamos aí com o nosso call aqui de 5, tem outras casas que já falam até abaixo de 5, é, então não é novidade. Quando a gente olha, por exemplo, a performance setorial... Nesse ano, a gente tem as empresas de bond like subindo 36,1% esse ano, as NTNs subindo 23,5% e BOV 18%. O que a gente acredita é que primeiro a gente tem um upside risk aqui, ou seja, hoje a gente olhando o cenário, parece que existe uma chance mais de a gente ir para baixo de 5% do que dar um cavalo de pau e amanhã ser 8%. tá? É, tudo mais constante, né? E aí a gente acha que, ok, já está no preço essas empresas que geram muito caixa, que pagam dividendos, mas a gente tenta dar um, um outro view, outro olhar aqui no setor é, é, pensando para frente. O que, que a gente viu? Que essas empresas... Elas têm um índice de endividamento grande, maior do que as empresas domésticas, ali próximo até do, do índice das empresas de commodities. E o que essas empresas podem fazer para frente? Né? É, elas podem, no fundo, trocar um pedaço dessa dívida por dívida nova e aí melhora a taxa interna de retorno dessas companhias ou as empresas que já têm o endividamento controlado podem tomar novas dívidas para gerar crescimento. Então, nesses dois veículos, no fundo, esse setor é, ele é vitorioso. Tá? Eu acho que em algum momento a gente vai migrar mais para crescimento, porque aquelas empresas que têm uma alavancagem operacional enorme, mas ainda a gente está vendo a atividade melhorando, mas ainda a passos lentos, né?
0: Feito, só um complemento, é, outra coisa que não é novidade é essa empolgação toda com Bolsa. né e Um número que chamou a atenção no mês passado foi o fluxo de saída de investidores estrangeiros da Bolsa e dado divulgado pela B3 agora em agosto. Por que, que o estrangeiro não está tão empolgado quanto o investidor local?
2: Ah, vamos lá, primeiro que no fundo os mandatos são meio diferentes. né Quer dizer assim, o um investidor local... A está captando muito dinheiro, a gente teve a entrada de dinheiro em fundo de ações positivas todos os meses esse ano e muito disso causado obviamente por conta dos juros, quer dizer, o cara vai vencer agora amanhã 100 bilhões e ele tem lá uma parcela boa da carteira dele, se ele for renovar o renda fixa vai estar tá dando muito pouco, então ele começa a diversificar que é um pouco do que a gente está falando aqui. Então, o investidor local, é, o, o gestor local está vendo a entrada de dinheiro no fundo e está vendo uma expectativa melhor de crescimento para frente. Então, ele está super otimista. Lembrando também que PIB não é exatamente lucro de Bolsa. A, o PIB vai ser 0,8%, o lucro das empresas esse ano vai crescer quase 30%. Então, ele continua muito otimista. O investidor estrangeiro, primeiro que está mais preocupado com a questão de emergentes. Então, a gente viu saída de dinheiro de fundos emergentes no mundo como um todo nesse primeiro semestre. Então, ele está tomando saque, é o inverso do daqui. E aí, a hora que ele vai tentar comprar, ele tenta comprar crescimento. E a gente ainda cresce muito pouco. Se você olha o crescimento do ano que vem, esse 1,7% do Brasil, a gente está ali entre quarto, quinto, pior, é, é crescimento de PIB entre os países emergentes. Então, tem muita gente crescendo mais que a gente ainda. Então, ele ainda não está comprando muito essa historinha. Lembrando que esse dado gigante que sai 20 e poucos bilhões de saída de dinheiro estrangeiro, ele é no mercado ali do dia a dia. né? Se você somar o dinheiro que entraram nas ofertas, é, esse número ele é praticamente zero a zero. Então, quem está comprando? Investidor local, pessoa física, os fundos de ações via dinheiro também de pessoa física, instituições, fundos de pensão. Quem está vendendo é o secundário, quer dizer pessoas que têm já as ações, controladores até propriamente o BNDES é um grande exemplo disso, o governo que tem um stake grande para vender, e o gringo tá net zero a zero assim, sem muita empolgação
0: gringo vendo mais histórias novas com potencial de crescimento maior por meio de IPOs, então é isso
2: né? isso, e assim, como região ainda olhando muito de longe, aí ele olha o fato na Argentina aí ele lembra que a gente é América Latina ele fala, ah, a Previdência falta só duas, três semanas para ser votada se eu esperei até agora, vou esperar mais duas, três, porque eu lembro de fatos lá atrás se de repente muda da água para o vinho. Sim. Então ainda cautela. assim Quem não comprou provavelmente está nesse mude nesse de cautela para ver se a atividade realmente acelera.
0: Pedro, aprofundando agora em juros, que é algo que a gente falou bastante até agora, recentemente o Banco Central cortou mais meio ponto na taxa básica e a gente viu aí casas... Concorrentes ajustarem suas projeções para a Selic, apontando aí 4,5% para o final do ano, enquanto a gente aqui, o Itaú, manteve 5%. Queria que você explicasse o que está por trás dessa nossa posição e como é que você vê o movimento para juros.
1: Perfeito. Então, assim, é verdade: tem gente projetando o câmbio, o juro, perdão, já abaixo dos 5%, e isso é algo que faz sentido. Acho que é baseada essa leitura na percepção, primeiro, de que a atividade ainda está muito lenta, o que é verdade, então tem espaço para o Banco Central pisar um pouco mais no acelerador, junto com a leitura de que, com o ajuste fiscal no Brasil, o juro vai ser algo sustentavelmente menor. Então, abre espaço, de fato, para ir mais abaixo. O próprio Banco Central, quando ele cortou o juro agora no final de setembro e divulgou o comunicado pós-decisão ali, ele mostrou na, no, no comunicado perdão, algo que gerou espaço para essa leitura, que foi o quê? um cenário onde ele tinha câmbio parado em 4,05, com Selic em 5% e que isso gerava inflação de 3,8% no ano que vem, ou seja, abaixo da meta que é 4%. Então, por isso, deixa uma certa porta aberta ali para ir abaixo do juro em 5%, que é o que está nesse cenário. Ao mesmo tempo, no entanto, o que a gente enxerga é o seguinte, esse cenário onde o câmbio está parado, num patamar inclusive menor do que o atual, já tem inflação quase na meta, um pouco abaixo, mas não muito distante disso. Nesse sentido, se a gente tem qualquer surpresa aqui com o câmbio e o Banco Central na ata destacou que uma piora do cenário global pode impactar ativos de risco, com isso o câmbio aqui dentro e pressionar um pouco mais, não teria espaço para ir além do 5, porque aí esse 3,8 que ele está projetando ali rapidinho vira 4, vai um pouco acima disso e aí não tem como a gente ir além. É um cenário de cinco, juros abaixo de 5% que faz sentido, se a gente tiver uma melhora global, se a gente tiver mais surpresas ruins com a atividade, que aí significa que o pé pode ir mais fundo no acelerador, mas que no momento a gente acredita não ser o mais provável, os 5% parece mais equilibrado.
0: Mas que não impacta uma visão mais de médio e longo prazo de uma continuidade de trajetória de queda de juros ou de manutenção dessa taxa historicamente baixa
1: não, perfeito, dado que a gente está fazendo esse ajuste onde se você tem menos gasto do governo de um lado, o Banco Central precisa conter menos no outro, o juro onde o Brasil se equilibra, ele para frente provavelmente vai ser menor do que as taxas que a gente viu no passado a dúvida é mais ou menos onde isso vai se situar, na leitura do Banco Central no relatório de inflação que saiu pouco depois da ata, ele ainda enxerga um juro de equilíbrio que talvez seja perto dos 7%, um pouco acima disso, na nossa leitura tem espaço para que seja ainda menor.
0: Boa. Lucas, para fechar, a gente está chegando aí próximo do final do episódio, eu queria que você retomasse aí qual que é a nossa carteira recomendada atual e quais seriam os principais destaques e recomendação de ações para o investidor.
2: A gente ainda tem um peso razoável é de 40% na carteira em Bond Likes. Lembrando quando a gente fala em Bond Likes, a gente fala em setores de utilities, geração, distribuição, transmissão integradas. A gente fala de saneamento, algumas empresas é, é, de transporte, concessões né e, e empresas de malls, tá? de shoppings. É, como que está a nossa carteira hoje? Então, dentro desse segmento de Bond Likes, nós temos Copasa, em saneamento e CPFE em energia, a gente tem rumo e multiplan a gente tem também doméstico é, mais atrelados a crescimento Cirela, Random, APV e Bradesco, e aí por fim em commodities a gente tem vale e Petro.
0: Boa pessoal, a gente vai ficando por aqui eu queria novamente agradecer o Lucas e o Pedro pela participação obrigado pessoal.
1: Obrigado, até a próxima
0: até a próxima gente